0: L1 Sport. Podcast met Max van den Boren.
1: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van de L1 Sport podcast. Met deze keer als thema de zenuwslopende... maar succesvolle degradatiestrijd van Fortuna dit seizoen. Vrijwel het hele jaar waren het degradatiespoken rond in Sittard. Maar uiteindelijk wist Fortuna zich te handhaven in de E-divisie... En dat deden ze, mogen we toch wel stellen, op uiterst meeslepende wijze. Het is tijd om terug te blikken op dit jaar van Fortuna. Op die allesbeslissende uitwedstrijd tegen NEC, maar ook op de vele andere cruciale wedstrijden die Fortuna speelde. We gaan napraten over de sleutelspelers en hun verhalen. En we horen trainer Sos OT over de moeilijke momenten dit seizoen en over zijn toekomst in Sittard. Want hoe zit dat eigenlijk? Na doen we met onze vaste Fortuna-verslaggever Falco Kremers. Falco, welkom. Ja, dankjewel. We gaan even beginnen met een aantal ja-nee-stellingen. Daar komen we dan later op terug. Oké. Okay. Te beginnen met: Fortuna heeft tot dit seizoen het maximale uitgehaald. Ja. Het aanblijven van Sino Fleming afgelopen winter is het verschil geweest tussen handhaving en degradatie.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Zoals Ulte heeft het vorig jaar uitstekend gedaan. Heeft zich dit jaar gehandhaafd met Fortuna. Als ik Ulte zou zijn, zou ik deze zomer vertrekken uit Nee.
0: Tot
1: slot. Tijdens de slotfase van NEC Fortuna ben ik minstens tien jaar ouder geworden. Zeker weten. Ja, <laughs> Jij ja. Ja, deed gisteren het, het verslag van uh, NEC Fortuna. We nemen deze podcast op de dag uh, nadien. Ja. Dat deed je samen met uh, collega Sam Kalen. Laten we eens heel even gaan luisteren naar de laatste seconde van die wedstrijd. Hoe dat klonk op de radio.
0: Er is uh, lekker door. Ik heb tweede pol en dan is er niemand meer. ...door richting de Zilin, de ketten nog opgepikt werden door uh, Sissoko. En nu gaat hij toch uh, eens kijken naar trekken. wanneer uh, beste van plan af te fluiten. Ja. Pakt ik de fluit en fluit. Ja. Fortuna blieft in de divisie. Fortuna punt hier met 0 tegen 1. En alles in iedereen van Fortuna sprunk het veld in. Het doet vak geen doet de plaat. En Fortuna heeft het dan toch maar gedaan, Sam. Op het moment dat de druk het allerhoogst wordt.
1: Voor de poorten
2: van de Nijmeegse haal slepen ze hem weg. En de ontlading is nog naar iedereen volledig dag, Want wat heet Fortuna, de vulver in de wacht zal moeten liggen. Maar wat doen ze dan al goed eindelijk?
1: En wat levert het dan... Ja, Falko, op zo'n moment, neem ze eens even mee. Wat, wat, wat voel je dan als, als Fortuna-verslaggever zijnde? Nou ja, kijk, als je zo'n club het hele
0: seizoen volgt en dan, uh, je, ja, je, je hebt die spelers voor je microfoon, uh, je, je praat met de trainer, je, je weet een beetje wat er rond die club gebeurt. Ja, dan, dan leef je ook als verslaggever op een gegeven moment zo mee. En natuurlijk als verslaggever van, uh, van de regionale omroep uit Limburg hoop je sowieso dat de Limburgse clubs het goed doen. En, en natuurlijk Fortuna het bijzonder omdat ik daar wekelijks kom. Dus je weet wat dat voor die club, voor die spelers betekent... en hoe groot die stress was in de weken daarvoor. Ja, en als je dan van, van zo'n wedstrijd... een ongelof, ongelofelijke wedstrijd met zo'n slotfase... als er één doelpunt valt en je bent rechtstreeks gedegradeerd... en je haalt het en je blijft rechtstreeks erin... dat is zo'n wereld van verschil, zo'n belangrijk moment... in misschien wel de, ja, de historie van Fortuna... heeft echt een nieuwe pagina gekregen afgelopen zondag. Ja, dat je daar onderdeel van uit mag maken, dat is fantastisch. En... Eh, ja, de, op zo'n moment word je, wel, eh, word je wel even enthousiast natuurlijk. Ja, zeker. Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Ja, hoe heb je die wedstrijd beleefd? Kijk, voor een verslaggever zijn, zijn dit natuurlijk de wedstrijden... die, die je graag wilt meewaken natuurlijk. Een stadion dat gevuld is. Een wedstrijd waar alles op het spel staat... op de laatste speeldag van de Eredivisie. En natuurlijk ben je ook wel enigszins gespannen. Uh, je wilt het zo goed en zo perfect mogelijk doen hè, vanuit je vakgebied. Maar natuurlijk leef je ook mee met die club. En ben je benieuwd, ja wat, wat wordt het voor een wedstrijd? En hoe, hoe komt het nu voor de dag? Uh, krijg je de juiste toestanden, hoe snel gaat dat, kun je, kun je dan schakelen hè, als verslaggever ook. Uh. Dus, dus je bent met heel veel dingen bezig. En uh, ja, vooraf had ik er wel een redelijk goed gevoel over dat, dat het zou kunnen. Dat we toen daar zo'n kunnen winnen. Uh, maar goed, uh, bij een gelijkspel was je ook afhankelijk geweest. Dus, dus je weet zo niet wat je kunt verwachten. Ja, dus, dus het was een, een heel emotionele middag. Die, die, uh, ja, een rollercoaster van emoties, zowel op
1: als, uh, als naast
0: het veld. En het was heel bijzonder om daar uh, onderdeel van te mogen uitmaken.
1: Ja, na afloop van de wedstrijd uh, waren alle spelers in de katacomben van het stadion. Jij liep er ook uh, tussendoor om interviews af te nemen. Ja. Schrijven ze sfeer die daar op dat moment hing... in die catacomben met die spelers van Fortuna allemaal bij elkaar?
0: Ja, waanzinnig. Uitgelaten. Uh, van, van vreugde dansen tot, tot uh, jongens die een biertje drinken. Maar ook jongens die heel erg emotioneel waren op zo'n moment. Waarbij uh, alle stress van de afgelopen weken eruit kwam. Denk aan Martin Anga bijvoorbeeld, die daar uh, in tranen stond. Maar ook... Uh, ja, Tepan die het heel even moeilijk had. Spelers die, die ook even geen houding wisten te geven. Flemming die gaf aan van ja, het voelt heel raar dat het niet helemaal voorbij is. Maar, maar je merkt aan alles dat, dat er zo'n Uitgelaten en opgeluchte sfeer hing ook bij de directeur die daar was, Ivo Fennings. Omdat hij natuurlijk ook wel wist hoe belangrijk het was dat, dat Fortuna ja, die handhaving daar bewerkstelligde. Kortom, het was, het was één groot gekkenhuis. En bij NEC dat was een rare tegenstelling, want NEC wilde dat seizoen leuk afsluiten. Dus die hadden een aantal uh, bekende zangers ingehuurd. En, en het stadion zat nog relatief vol en die was veren dat maken. Maar helemaal in de hoek van het stadion was dat uitvak, feesten vieren met Fortuna. En die hadden totaal geen boodschap aan die muziek. En uh, ja, dat was een heel rare stemming. Maar in de katte was, was niks dan uitgelaten sfeer. En uh, ja, één grote,
1: Drukke boel. Ja, dat duel in Nijmegen was het sluitstuk van een week vol emoties voor Fortuna. Er was natuurlijk degradatiestress. Maar wat begrijpelijkerwijs nog veel meer impact had, was het persoonlijke leed van enkele spelers. Het verdriet van Jordan Botaka bijvoorbeeld, die met Jodie Lukoki een goede vriend verloor. De vader van Ivo Pinto die overleed. En was dan was er nog het slechte nieuws van Ralf Seuntjes, de broer van Mats. Bij wie een tumor werd geconstateerd. Dat allemaal in een aantal dagen tijd. Hoe vind je dat Fortuna met die verschillende emoties is omgegaan?
0: Ja, dat zijn inderdaad bijna voetbaloverstijgende... Dat zijn voetbaloverstijgende emotionele gebeurtenissen natuurlijk. En Ivo Pinto, ja, ontzettend knap. Uh, verliest begin van de week zijn vader. Uh, op woensdag is hij dan niet bij vanwege de uitvaart. En op zondag staat hij daar en speelt hij zo'n uh, wereldpot. En hij gooit zich daar uh, in de laatste minuut nog voor een bal. Bijvoorbeeld dat je denkt van ja, ongelooflijk. En Seuntjes en die daar uiteraard ook uh, moeilijk mee heeft die dat... Volgens mij wel een goede plek kan geven. En ook oprecht blij was. En uh, bij de aankomst van de bus en zet dat ook echt uit. Uh, Laten stond te springen, kortom, ja, die zet dan op een bepaalde manier ook die knop om. Maar goed, het is natuurlijk wel iets waar je als groep uh, in, in, naar zijn wedstrijd natuurlijk ook mee bezig bent. Dus, dus die randzaken. En dat is eigenlijk, vind ik, als je naar het seizoen van Fortuna kijkt. Uh, vanaf dag één is er, is, is er van alles gebeurd. Het zijn randzaken geweest, blessuren, gevallen, pech. Dus eigenlijk past het ook wel weer uh, hoe treurig ook. En laten we hopen dat het allemaal goed gaat uh, uiteindelijk met, met half uh, met Zeuntjes. Dat het allemaal goed komt. Dus van harte beterschap gewenst uiteraard. Maar past het wel in het seizoen van Fortuna. Waarin, uh, waarin er zoveel zaken ook
1: naast het voetbal gebeurden. Ja, zeker. komen we zo dadelijk uiteraard nog op terug. We gaan nu eerst even terug naar uh, de stellingen. De eerste stelling was. Fortuna heeft al dit seizoen het maximale uitgehaald. Waarom zei je daar ja op? Omdat het seizoen
0: begon. En dat heeft... Uh, Olté ook wel vaker gezegd met een selectie die ja, niet eh, eerder was in de breedte daarvan. Uh, dat is in de winter nou ja, gerepareerd uh, en uiteindelijk is het net voldoende afgelopen. Dus met de spelers die OT tot zijn beschikking heeft, met de mix, hè, het team dat hij van heeft gemaakt, denk ik dat er maximaal is uitgehaald. Uh, aan de andere kant kun je zeggen, goed als je eerder het seizoen uh, een andere... Uh, of iets beter gepresteerd had. Hè. Je staat nu drie punten achter NEC op de eindranglijst. Ja goed, dan had je misschien nog zelfs meegedaan voor, voor, uh, voor Europees voetbalplay-offs. Want staat zo dicht bij elkaar in de Eredivisie. Maar ik vind als je realistisch kijkt naar het hele seizoen, en ik neem dat in ogen schouw. dan vind ik dat Fortuna er echt het, het maximaal heeft uitgepeerd. Rechtstreekse handhaving uh, met een van de kleinste budgetten in de Eredivisie. Ja, dat is gewoon een, een topprestatie vind ik.
1: Ja, hoe was de sfeer bij Fortuna de voorbije weken? Want die degradatieangst, ja, die, die was wel reëel. Zeker. Ja, dat hangt tot, dat hing toch
0: als een beetje als een zwaard van Damocles... Eh, boven het hoofd eh, van Fortuna. Eh, ja, de laatste zes wedstrijden. Het is, is ongelooflijk de inlandrace die ze hebben ingezet. En wat ik het knappe wel vind is... Eh, moet je ook de credits geven is dat ze de finales die ze, die ze speelden... dat ze er bijna allemaal gewonnen hebben. Als je denkt Sparta thuis, eh, Go ahead thuis... Uh, Pek uit eerder dit seizoen. Uh, en afgelopen zondag natuurlijk uh, bij NEC. Oh, dan vergeet ik nog de wedstrijd bij Twente. Yeah, uh, in de grootsveste. De wedstrijd waarin we de volle bak de druk erop stond. Die Fortuna uiteindelijk wel over de streep heeft getrokken. Kortom, dat zegt ook wel iets over de teamgeest. En uh, ja de wil die er was bij Fortuna om, om niet te degraderen. En, uh, maar het bleef ook zo, zo lang spannend natuurlijk. Omdat alle concurrenten van Fortuna ineens ook de geest kregen. Uh, dus ja, het, het was een combinatie van factoren. En, en die angst om er uiteindelijk toch uit te gaan. Ja, die is er zeker wel geweest. Want... Hoewel het, hoewel het ongetwijfeld pijn doet bij Willem II en bij Peck. Eh, eh, die degradatie gaat in budget enorm achteruit. Maar goed, voor een club als Fortuna is degradatie natuurlijk eh, een wereld van verschil. Absoluut.
1: Ook de trainer Solzoté heeft de moeilijke momenten gekend. Laten we eens even luisteren wat hij zei over eerder dit seizoen. De momenten waarop je het nou ja, misschien niet helemaal meer zag zitten als trainer van Fortuna.
2: Ja, het meest letterlijk is denk naast Zwolle geweest en naar Heracles. Die waren wij thuis verloren. Het waren ook de enige finales eigenlijk die we verloren. Dat is weinig, maar het voelde wel als hele uh, ja, negatieve momenten. Dat ik ook tegen de clubleiding heb gezegd van ja, ik heb vertrouwen in mezelf als trainer. Uh, maar misschien op dit moment niet de juiste man op de juiste plek. Uh, ja, schroom niet om mij weg te sturen als u denkt dat het beter is. Want de club moet erin blijven, dan maar zonder mij. Ja, toen hebben ze letterlijk gezegd van uh, uh, geen denken aan, al degraderen we. Dan gaan we nog met jou verder. Ja, dat heeft zoveel uh, vertrouwen gegeven. Maar dus ook nog meer het gevoel van ja, ik wil het ook voor hun doen. Want als zij mij zo vertrouwen geven, maar heel veel andere clubs hun trainer ontslagen hebben... ...ja, wil je ook voor je directie, voor je clubleiding dat heel graag waarmaken. Ja, dus met andere woorden, je hebt hem eigenlijk zelf twee keer ter discussie gesteld dit seizoen, je plek. Ja, dat is denk ik ook, ook uh, uh, goed om te doen. dat als je dat niet doet en je doet alsof je, zeg maar, uh, alles weet en altijd alles, alles kan... ...en nooit aan jezelf twijfelt, dan kan je denk ik ook niet goed leiding geven. Ik moet kritisch zijn op anderen, dat is mijn taak. Maar ook naar mezelf toen. Dat ik ook eerder durven uitspreken aan de mensen die de club moeten leiden. en moeten nadenken over de lange termijn van de club.
1: Dat zei Sosol. Ja. Wat, wat, wat zegt dit over hem als trainer? Dat hij naar de clubleiding gaat en zegt: van... Ben ik wel de juiste man op de juiste plek? Ja, dat qua communicatie een heel open man is. die, die
0: alles uh, uitspreekt, uh, uh, die, die excentriek is en die, die ook uh, ja, aan zichzelf uh, durft te twijfelen. Soms uh, misschien ook wel. Uh, terwijl het. Ja, in mijn ogen dan, uh, dan toch heel knap is als je, als, je, als je die capaciteit als trainer hebt. En ook als mens, denk ik. Als ik hem ook in de kombe bezig zag met spelers. Terwijl andere spelers op het veld uh, nogmaals een feestvier waren. Hij staat daar, uh, Martin Anger, te troosten en Ivo Pinto uh, toch even mee te praten. Ja, ik geef wel aan dat, dat het ook een eigen, buiten zijn, zijn tactische vermogens waar hij als trainer heel erg om geroemd wordt. Dat het ook echt een mens is die, nou ja goed, uh, die, die open communiceert. En ik,
1: ja, ik, ik, ik waardeer dat wel, ja. Hij zei ook dat ja, de toenemende spanning, de voorbije weken, die lieten hem niet onberoerd. Hij had het er soms best wel ja, moeilijk mee, logischerwijs. Hij zei van ja, als je maar voortdurend hoort, dan komt weer een cruciale wedstrijd aan. Je hebt 10, 11, misschien wel 12 finales die je speelt in de laatste paar maanden van het seizoen. Hoe vind je dat hij daar mee om is gegaan, met die voortdurende druk van maar wedstrijden moeten winnen?
0: Ja, ik vind, dat, ik vind dat hij dat goed gedaan heeft. Kijk, hij is 34 jaar, ook al die wedstrijden nu met zo'n enorme stress. Niet vergeten, dat heeft hij vorig jaar natuurlijk als hoofdtrainer niet meegemaakt. Dus nu zat de druk er echt volle pak op. En heeft hij natuurlijk wel het geluk, of het geluk, ja, is dat geluk, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij heeft de ervaring van Robbie Alfle naast zich zitten... als heel ervaren ex-voetballer en trainer die natuurlijk wel veel momenten heeft meegemaakt. Dus die twee Utrechters bij Fortuna op de bank, dat is een goed, goed koppel en heeft zich goed aangevuld. En heeft natuurlijk ook uh, heel veel steun gehad, denk ik, van de ervaren jongens in de selectie. Zoals uh, Rienstra met meer dan 300 wedstrijden in de Eredivisie. Seuntjes ook. Samares, Siovas, die op het hoogste niveau in, in Spanje en Griekenland hebben gespeeld. Kortom, uh, LT heeft daar een cruciale rol in gehad. Uh, maar uiteindelijk is het plaatje, denk ik, ook door de ervaring
1: op de bank en in het veld, is het denk is ik net goed afgelopen voor Fortuna. Ja. Jij zei vrijstellig, als ik LT zou zijn, zou ik niet vertrekken, uitzitterd, dit seizoen. Je kunt ook zeggen, nou, LT heeft er misschien wel een maximale uitgehaald. Vorig jaar bijna play-offs bereikt voor Europees voetbal. Dit jaar onder moeilijke omstandigheden zich gehandhaafd. Hij kan nu door de voordeur vertrekken, uitzittert. Maar ja. toch zeg jij, ik zou blijven. Ja, hij heeft nog een jaar contract.
0: Uh, nou goed, dan moet er echt een club komen waarvan hij zegt, nou, dat is, dat is echt een forse verbetering uh, voor mij. Ja, goed, dan, dan, is het, dan is het natuurlijk het overwegen waard. En, dan, en die club die gaat, hij weet natuurlijk ook, als, als ik nog een. Uh, die prestaties nu, die worden gezien. En als, als, als ik er een slaag om. Met waarschijnlijk weer een nieuwe gereviseerd elftal. Weer een goede prestatie te leveren. Ja, dan komen die clubs die, die komen vanzelf. Dat gaat gewoon gebeuren. En ik denk dat LT zich op zich nog goed voelt bij Fortuna. Dat hij de steun heeft van, van Ivo Fennings, van Sjoerd Ars. Uh, nou ja, dat er een mooie uh, wisselwerking is tussen hem en het publiek. Uh, de support van Fortuna die hem graag uh, zien blijven als trainer. Kortom, zolang de, de randfacetten uh, en de randomstandigheden goed blijven. Ja, zou ik, zou ik er niet voor terugdenen om nog een jaar met Fortuna die eredivisie in te gaan. Dus ik, ik, snap, uh, ik zou het snappen als hij blijft. Aan de andere kant, ik snap ook
1: als hij vertrekt... als er echt een betere of een grotere club komt. Ja. Maar je bent niet bang om mij even zo te zeggen... als LT zijnde dat je denkt... stel in november, december komt Fortuna opnieuw in de modder terecht. Net als al dit seizoen. Dat hij dan denkt van ja, had ik misschien toch maar... een andere keuze gemaakt afgelopen zomer. Want het kan snel gaan met reputaties van trainers. Ja, dat is waar. Daar heb je een punt. Uh, maar goed, hij zal nu ook uh, weer
0: een... een samen met Sjoerd Ars zeer kritische inbreng krijgen in, in de selectie die er voor, voor komend jaar uh, ligt. Dus ik vind ook, ja goed, hoe, in hoeverre is het OT aan te rekenen dat vooral het eerste halfjaar van Fortuna zo slecht was uh, als je met een selectie moet werken die ja, bij lange na niet eerder visuwaardig is in de breedte, heel veel onervaren spelers, ja goed, dan moet je daar een team van maken. En hij heeft ook in de tweede helft van het seizoen laten zien, met die betere spelers, maar ook dat, er, dat het een elftal op de mat stond, dat voor elkaar door het vuur ging. En uh, ja, dat, dat, dat zolang
1: je dat gevoel hebt, denk ik van ja, dan, dan, dan zou ik bij Fortuna blijven. Jazeker. Ja, zeker. en dit zegt Ulte zelf over zijn toekomst bij Fortuna. Ja, ik heb
2: nog een jaar contract en eh, ondanks alle geruchten, alle verhalen speelt er helemaal niks. Dus eh, ik breng me ook gelukkig voor op nog een jaar eerder de visie met Fortuna. Ja, want die zijn er geweest natuurlijk, die verhalen. Herakles bijvoorbeeld, nou, ja, die ploeg die gaat na competitie spelen. Ja, zit hier wel lekker op dat stoeltje, denk ik. Ja, ik zit sowieso heel lekker. Met deze handhaving zit heel lekker. Ja, die verhalen gingen en dat is bijzonder, want... Uh, zowel Heracles als Manchester is er nooit ook maar een beetje een concreet verhaal geweest. Dat is echt van buiten afgekomen. Het uh, is natuurlijk mooi als trainer om te horen, want het is een goed teken dat je naam genoemd wordt. Maar uh, ik heb gisteren iedereen moeten overtuigen voor <laughs> al die fans, je gaat er niet weg. Hè? Maar nee, er speelt helemaal niks. Dus ik uh, bereid me met de mensen hiervoor op weer een jaar eerdervisie. Toch nog even voor de zekerheid. Hè? De mensen hoeven niet bang te zijn dat jij Sittard um, gaat verlaten dit seizoen. Ja, kijk, ik vind als trainer moet je nooit dingen beloven. Als ik een speler wissel zet, zeg dat je het nooit zeker invallen. Want je weet dingen niet zeker in voetbal. Uh, dus ik zou het heel slecht in ons beloven. Ik kan alleen oprecht en eerlijk zeggen, er speelt helemaal niks. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ik ben heel trots dat ik hier trainer mag zijn. Dus beloven nee, maar de kans is super groot. Ja, dat zeker.
1: Al dus uh, LT tegenover verslaggever Sam Kalen. Nou, dat is vrij duidelijk wat hij te zeggen ja, heeft. zeker. Als we toch heel even kijken, stel hij gaat het weer goed doen met Fortuna komend ja. seizoen. Wat is dan een ideale club voor hem, een ideale vervolgstap? Nou
0: ja, dan sluit ik niet uit dat de, de subtop van Nederland voor hem komt. Een club als FC Groningen. Misschien zelfs wel een terugkeer naar FC Twente. Je weet het niet, Ron Jans is daar nog een jaar. Maar goed, zo'n zo, zo club zie ik wel voor me. Dus niet meteen de extreme top. Misschien bij Utrecht in de toekomst, waar hij natuurlijk ook ervaring heeft als, als assistent. Kortom, de subtop van, van de Eredivisie zal hem, zal hem zeker in de gaten houden. En mocht hij het goed doen,
1: ik, ja, ik verwacht ook zeker dat die bij hem, dat die bij hem gaan uitkomen. Absoluut. Ja, dan door naar een andere stelling, een stelling waar je volmondig ja op zei. En dat was de stelling, het aanblijven van Zion Fleming afgelopen winter heeft uiteindelijk het verschil gemaakt tussen handhaving en degradatie. Wat maakt hem zo goed in jouw ogen? Ja, het is een complete speler. Het is een, het is een
0: speler die doelpunten kan maken, die, die andere spelers beter laat spelen, die een uh, speler vrij voor de goal kan zetten. Uh, maar die ook in een team erg belangrijk is. En die uh, heeft gezegd van jongens, um, Fortuna laat mij niet gaan. Afgelopen zomer niet, in de winter nog een keer niet. Omdat Fortuna ook wel inzag dat uh, het elftal met of zonder zin in Fleming een wereld van verschil is. En uh, ja, uiteindelijk hebben ze die keuze gemaakt. En gaat hij nu ongetwijfeld uh, deze zomer vertrekken. En het mooie aan is, iedereen gutt hem deze stap nu ook bij Fortuna. Omdat uh, ja, die bal die hij bijvoorbeeld uh, binnen schiet bij NEC, dat is dan daaraan toe. Hè? Die goal, maar die... De bal die hij van de lijn kopt in de blessuretijd, die is natuurlijk nog veel belangrijker. Dat is sensationeel. Want die kopbal maakt echt het verschil tussen, tussen eredivisie of, of divisie. Dus dat is cruciaal. En hij is het hele seizoen een van de stabiele factoren in het elftal geweest. Dus eh, zowel op- en naast het veld is hij denk ik ja, gewoon
1: cruciaal geweest dat Fortuna dit seizoen eh, in de eredivisie is gebleven. Hij heeft er 12 goals gemaakt, vier assists gegeven dit seizoen. Die kopbal van de lijn gisteren, ja, dat, dat was eigenlijk uh, ja, ja. het Ja, het, het einde van het, van het, van het prachtig verhaal uh, van, van Flemming dit seizoen. Ja. Dus zijn volgende stap. Waar zie je Flemming volgend jaar spelen?
0: Nou, hij heeft uh, aangegeven dat hij op zich wel graag naar het, uh, naar het buitenland zou willen. Hè? Uh, dus, en het liefst ook een... Uh, een plek waar hij fijn kan vertoeven. Dus zeg maar, eh, Londen werd wel eens genoemd. Het is een van de Londense clubs, wellicht in de championship. Eh, werd genoemd, Italië is eh, voorbijgekomen. Bijvoorbeeld de club Empoli. Nou, hij zegt, nou, hij ligt bij, bij de France in de buurt. Dat zou ook wel kunnen aarden. Kortom, hij kijkt eerst naar, 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 naar het sportief aspect. Uiteraard, dat, dat moet je doen als voetballer. Maar tevens is het iemand die, ja, die zich in een omgeving prettig moet voelen. Dus ik... ik ik verwacht eerlijk gezegd dat hij de stap naar het buitenland gaat maken. Maar uh, ja, om naar een concrete club. Ik denk ergens op het tweede niveau in, in, in Engeland. Of uh, misschien wel aan de onderkant van het hoogste niveau in een competitie als Italië bijvoorbeeld. Zo, zoiets, ja. Wie was uh, nu verder de man van het seizoen, buiten Fleming. Uiteraard zeg je dan snel Mats Zeuntjes. Omdat hij samen met Fleming natuurlijk van grootwaarde was voor dit elftal. Maar ik vind meer ik vind Twee andere spelers wil ik er dan uitlichten. Vind ik toch Jannik uh, van Os, de keeper. Die het vertrouwen kreeg. Uiteindelijk zijn plek onder de lat kwijtraakte aan een keeper die in de winter gehaald werd, Michael Verrips. Uiteindelijk die plek terugpakte onder de lat en hem niet meer afstond, dus gepasseerd werd eh, niet. En, en uiteindelijk een cruciale rol had in, in ook de handhaving van Fortuna met, met geweldige reddingen in de slot van de competitie. En de andere die ik vind is Dimitrios Siovas, het, het onbegrepen fe, fenomeen uit Griekenland die in de winterstop gehaald is. Vorig jaar gespeeld op het hoogste niveau in Spanje tegen Griezmann, tegen Messi, tegen Benzema bij OSK. Uh, bij heel lang niet gespeeld. Hij komt binnen en uh, ja, hij, is, hij is echt een rots in de branding achterin uh, geworden. En hij was echt de missing link in de defensie van Fortuna. Uh, de defensie die uh, ja, zoveel gepasseerd was, mede door, <laughs> waardoor het slechte doelsaldo van Fortuna is ontstaan. En Sio was, die geen interviews geeft, die heel vaak ook in Griekenland zat voor medische behandelingen. De hele tijd op en neer ging, die bijna niet kon trainen. Een onbegrepen genie uh, werd hij genoemd op de club, maar des te meer geliefd bij de supporters. Dus dat zijn voor mij ja, toch wel de drie verhalen van dit seizoen. Flemming, eh, Vanos en Siovas.
1: Medische behandeling in Griekenland, ja, dat slaat de fantasie natuurlijk al snel op hol. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, bijvoorbeeld als hij niet fit was en je moest van behandeling naar de fysiotherapeut... dan vloog hij weer naar Griekenland.
0: En dan eh, kwam hij weer één of twee dagen later kwam weer terug... Of er waren weken dat hij maar één keer trainde en dan uh, zei, uh, nou ja als je maar op tijd terug bent voor de wedstrijd, dan, dan vind ik het goed. Uh, dus het was een speler die, ja, waar niemand echt hoogte van kreeg. Die ook geen, op één interview na bij, bij collega's van ESPN geen enkel interview heeft gegeven. Uh, die een wereldbelangrijke uh, goal maakte bij, bij FC Groningen uit, waardoor Fortuna daar met 0-1 won. Nou, dat mysterie werd alleen maar groter rondom die Griek, van wat is dat voor een man... Maar ja, ook gisteren, uh, hij was bijna niet te zien. Uh, hij trekt zich toch ook een beetje terug. In de kleedkamer was hij wel het feestje aan het bouwen. Maar er is niemand die op de voorgrond treedt. Maar wel, uh, ik denk ook niet dat we hem na de zomerstop gaan zien. Het zal me verbazen als hij, uh, als hij blijft bij Fortuna. Maar dat is, dat is wel een speler die, uh, ja, die me nog lang zal bijblijven. Dimitrios Silvos, ja, die Griek. Hij sprak wel met zijn ploeggenoten, was
1: dus niet zo dat hij helemaal op zichzelf was?
0: Nee, nee. nee, nee. Hij, had, hij had natuurlijk ook een goede bekende aan, aan Samaras die samen gespeeld hadden in Griekenland. Dus ja, met die jongens trok hij wel goed op. Maar er kwam heel weinig over hem naar buiten, in ieder geval dat het, dat het een beetje een rare
1: volgorde was. Maar voor Fortuna van een absolute goudwaarde. Ja, een beetje atypische voetballer. Absoluut, ja. ja dat voetballer. maakt het toch alleen maar mooi, zulke verhalen. Um, ja. Wat waren de sleutelmomenten voor Fortuna dit seizoen, als je er eens twee of drie mag noemen? begin ik toch bij de eerste
0: seizoenshelft. Uh, sleutelwedstrijd die ik me nou, vooral heel goed herinner... was de wedstrijd bij Goat Eagles... waar Fortuna met uh, 3-1 voor stond. En uiteindelijk met 4-3 uh, toch de boot in ging. Uh, dat was een enorme klap uh, voor Fortuna. Uh, dat, dat, ja, dat, dat heeft echt nog nog hele tijd uh, nageeild die neerlaag daar. Uh, ander cruciaal moment, denk ik, de wedstrijd bij Cambuur. Eigenlijk vergelijkbaar. Fortuna komt er op 0-2... Dan gaat de VAR ingrijpen. Uh, die draait dat doelpunt terug. En uiteindelijk verliest Fortuna daar met 2-1. Dat was ook zo'n moment dat je dacht. ja, Dit zijn wel eens punten die kunnen aan het einde van de rit kunnen die beslissend zijn. En kijk je in positieve zin. Ja, dan denk ik de wedstrijd bij Utrecht. Waar Fortuna achter staat. En in de tweede helft de daar een punt pakt. En daar het geloof ontstaat. Dat, er, dat het echt nog kan. En uit de laatste zes wedstrijden winnen ze door vier. Uh, met de wedstrijd uh, bij FC Twente natuurlijk. Ik denk dat dat misschien wel uh, het hoogtepunt is van het seizoen. Onder zo'n grote druk. Daar in die grootvesten uh, waar iedereen uh, uiteindelijk zich tegen die ploeg keerde. Door, door het gedrag uh, wat Fortuna daar op het veld uh, ten Maar goed, het moet alle, alles wat uit de kast gehaald en terecht. Ja, ik denk dat dat de sleutelmomenten waren uh, uh, voor dit seizoen. Ja.
1: Wat is uh, jouw mooiste herinnering aan dit uh, Fortuna seizoen? Als je hier over een jaar of 10, 15 aan terugdenkt. Welke komt dan als eerste naar boven?
0: Ja, dan zal het toch die wedstrijd op het laatste speel nog zijn bij NEC. De ontlading die, die je dan uh, meemaakt. Uh, ja, nogmaals, waar ik ook in het begin zei, dat je weet hoeveel het voor die mensen, uh, niet alleen uh, die spelers, maar ook mensen op de club betekent, dat zo'n club voor de Eredivisie behouden blijft. En, en dan blijft het tot de laatste seconde spannend of, je, of die goal nog valt of niet voor NEC. en, en Ja, ze trekken hem over de streep. En uh, ja, dat, dat, dat is wel een moment dat, denk ik, dat, dat zal me wel voor altijd bijbeleven. Die vreugde daar in de goffert, ja. Twente thuis mag ik die ook nog noemen? Ja, Twente thuis, dat was ook zo'n uh, zo wedstrijd. Ja. In augustus, uh, september, wanneer was het precies? Ja, de allereerste competitiewedstrijd oh, ja. in augustus. ja, 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 ja. FC Twente van, uh, van Ron Jans, uiteindelijk vierde geworden, maar twee keer van Fortuna verloren. Dat is wel, uh, dat is wel mooi. Maar uh, ja die wedstrijd waarin, waarin uh, Leek invalt, uh, Tosio Leek, uh, binnen een half minuut zet hij Matzeuntjes vrij voor de keeper, 1-1. Hij maakt zelf de winnende op basis van een amateurcontact, want hij kwam van Feyenoord, was gehaald voor de onder-21, valt in. Hij krijgt meteen een contract bij Fortuna. En uh, ja, Fortuna is vertrokken. En uiteindelijk uh, uh, heeft, heeft die wedstrijd niet heel veel uh, gevolgen gekregen. Want de, de resultaten daarna die waren niet al, al te zeer omhoog naar huis te schrijven. Maar het was wel een bijzondere wedstrijd. en uh, ja, leek inmiddels bij MVV. Dus uh, ja. bij Fortuna kwam hij weinig aan het spelen meer toe na die wedstrijd. Maar uh, goed, bij MVV heeft hij toch zijn minuten mogen maken. Wat ik ook bijzonder vond, Ik, ik, zat, ik zat nog even die wedstrijd uh, uh, terug te kijken. Ook in de voorbereiding naar, uh, naar de wedstrijd tegen NEC. En dan had uh, je die thuiswedstrijd tegen NEC had er nog eens bij. Het eerste competitie in, uh, in oktober. En zie je spelers als uh, Moussaba, uh, Leek, waar we het over hadden. Johansen, uh, Baghdadi. Dat waren mensen die, die toen uh, uiteindelijk in het veld stonden. Later ook Noslin en, en Lonwijk. Dat zijn spelers zonder enige vorm van ervaring in de eredivisie. Als je ziet, de wedstrijd bij Go bijvoorbeeld. De Becks was aan de linkerkant Ferrati aan de rechterkant Johansson. Duarte, die het hele seizoen, eerste seizoen selectief moet moeten schuiven. Heeft rechts gespeeld, heeft rechtsbuiten gespeeld. Smedo, die in het begin van het seizoen hem met die enkele blessure uitviel. Rienstra met zijn hartproblemen. De persoonlijke omstandigheden bij Fortuna, waar we het al eerder over hadden in deze podcast. Het is vanaf dag één is het een seizoen geweest... Uh, Rob Alphen zei dat ook nog uh, zondag in de kattekomen: waarin er altijd iets gebeurde. En uh, het was nooit rustig. Geen enkel moment dit seizoen. Ja, daar kun je maar beter erin blijven dan drukvliegen. En uh,
1: gelukkig is dat uh, voor Fortuna gebeurd. Er werd wel eens gezegd: Fortuna is dit seizoen een beetje een samenraapsel van spelers met verschillende nationaliteiten. De term vreemdelingenlegioen viel wel een keer. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze er wel een vechtmachine van gemaakt. Die in de laatste weken het kopje boven water wist te houden. Ja. Wat natuurlijk ook bijzonder knap is. Zag je dat aankomen dat het toch uiteindelijk allemaal nog wel op zijn plek zou vallen? Ook qua karakter, zeg maar in die groep, qua, qua nationaliteit. Of, of heb je wel gedacht, zo rond, laten we zeggen, februari, maart? Dit is een beetje te veel van het goede. Dit, dit gaat niet met je uiteindelijk in die laatste cruciale weken. Uh, ja, vind ik lastig. Ik denk uiteindelijk, als je naar de kwaliteit
0: van de selectie keek, die er op dat moment stond. zeker in die tweede seizoen zelf met die versterkingen erbij. had ik, had ik wel kwalitatief het gevoel uh, dat Fortuna in start moest zijn om drie ploegen onder zich te houden. Aan de andere kant weet je wel dat. Uh, ja, goed. In zo'n spannende strijd ben je ook afhankelijk van, van de andere ploegen. Dus ja, je kon er eigenlijk niet veel over zeggen. Maar je had wel het gevoel, eh, dat, zeker gezien ook die finales die ik al eerder memoreerde, die wedstrijd tegen Sparta en ook, en ook eerdere eh, wedstrijden die Fortuna echt moest winnen, die werden wel gewonnen. En eh, dat gaf mij wel het gevoel dat, dat er een bepaalde spirit in het team zat eh, ja, om, om die club in het goede vaarwater te houden. Dus ja, het geloof was er, eh, maar zekerheid dat ze het gingen redden, allerminst. Welke cijfer zou je geven aan dit seizoen? Nou ja, uiteindelijk kom je dan uit aan een 6,5, uh, misschien een 7. Uh, ja, gehandhaafd zonder na-competitie. Dat was, dat was de doelstelling vooraf die is gehad. Uh, maar goed, het bleef dat allerlaatste speel nog spannend. Het had ik helemaal fout
1: kunnen aflopen. Dus ja, ik, ik, een
0: 6,5. Ja, 6,5.
1: Ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat er in augustus werd gedacht bij de supporters van Fortuna: we gaan gewoon dit jaar misschien de volgende stap zetten. Playoffs, Europees voetbal. Of was dat vooral een opleving en was het ook wel het realisme van de rechtstreekse handhaving is het hoogst haalbaar? Ja, kijk met zo'n
0: eh, budget en de directeur van Fortuna zegt het ook altijd. Eh, ja, zul je altijd, eh, of zul je normaal gesproken altijd blijven spelen rond die, rond die onderste plekken. Tenzij er structureel eh, meer budget bij komt. Dus hij heeft die verwachting altijd wel een beetje proberen te temperen. Eh, Sebastian Polter is natuurlijk eh, weggegaan eh, in de zomer. Dat was toch voor Fortuna, denk ik, een belangrijkere speler... dan veel mensen eh, dachten. Nou goed, aan het begin van het seizoen zag je dus... dat, dat eh, Rienstra dus problemen kreeg. Flemming eh, een paar wedstrijden niet fit was. Eh, Semedo, die uitvalt met een blessure... ja, dat waren bijna de, de complete aanval van, van het seizoen daarvoor... ja, stond er niet meer. En eh, ja, vanaf dat moment werd het wel duidelijk... Dat, dat de verwachtingen echt wel een stuk lager moesten zijn. En dat het dus erin blijven dat dat eh, taak nummer één zou worden. Dat, dat was eigenlijk al vrij snel in het seizoen... Was dat, eh, was dat toch wel duidelijk... Eh, maar goed, ik ben heel benieuwd. Kijk, er komt nu een nieuwe fase aan. Uh, ook de nieuwe eigenaar die gedurende dit seizoen is gepresenteerd, een nieuwe me mede-aandeelhouder, Azerion, uh, die in ieder geval gezegd hebben dat ze, dat ze van plan zijn om daar, uh, wat ik gehoord heb, in ieder geval weer uh, te investeren en, en de volgende stap te maken met Fortuna. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de transfers die, uh, ja, die, komende, zomer, uh, die komende zomer gedaan gaan worden. Want alle alarmbellen moeten eigenlijk nu afgaan, dat je... Ja, dat is volle bak werk in de winkel. Er lopen een hele hoop contracten af. Uh, je weet, de selectie zal op de schop gaan. Uh, er, komen, er moeten nieuwe spelers bijkomen. Suntjes en, en Fleming gaan waarschijnlijk vertrekken. Nou goed, uh, ik wil het nog allemaal zien uh, deze zomer. Dus het wordt heel interessant in het hard. Kijk eens in die glazen bol. Wat verwacht je de komende maanden? Wat verwacht je
1: richting komend seizoen?
0: Ja, en eigenlijk toch een compleet nieuw elftal. Dat er komende zomer weer, weer zal staan waarin een hoop spelers uh, vertrokken zijn. En ja, goed ik, ik hoop dat de spelers uh, voor een aardig bedrag ver, uh, verkocht zal worden. En dat dat ook weer teruggaat naar de spelersgroep. Hè? Zodat je weer ook uh, nieuwe investeringen kunt doen in die groep. Um, en dan uh, is het gokken. Uh, allereerst buitenkantjes, maar Fortuna, de inzet van Fortuna is zich ook... Om een hoop ervaren spelers uh, uh, aan het elftal toe te voegen. Dat is wel een filosofie. Spelers zoals van het kaliber, Zeuntjes en Fleming, die, uh, die die ploeg moeten gaan dragen. Dus uh, dat zal het uitgangspunt worden. Ja, voor de rest gaan we een hele hoop nieuwe gezichten zien uh, komende zomer. Daar ben ik van overtuigd. Wie vertrekt Fleming, ja of nee? Zeker weten. Zeker.
1: Ja. Denk ik ook.
0: Ja. Wie Nee. Die wacht blijft, denk ik. Uh, wie misschien nog vertrekt, die ik zie vertrekken, is, is Cox. Uh, uh, ja, Martin Angers, een contractloop af. Uh, ze hebben. We hebben toen nog wel stille hoop dat ze hem uh, een jaartje kunnen houden. Uh, ja goed, de twee keepers liggen nog langdurig vast van Os en Verrips. Uh, Terpan uh, zal, zal wel blijven. Semedo gaat weg. De laatste speler in de selectie die uh, het promotiejaar nog mee heeft gemaakt... die gaat ook uh, vertrekken. loopt af. Uh, ja, Ben Rindstra, Wat gaat daarmee gebeuren? Geen idee. Uh, zullen, we ook, uh, zullen we ook moeten zien. Uh, dus ja, het, ik denk, uh, de selectie zal een
1: metamorfose
0: uh, krijgen. Ja, ongetwijfeld.
1: Sio helaas onze Griekse vriend. Die zal er waarschijnlijk gaan vertrekken. Ben er bang voor, ja. Gladon is me wel meegevallen. Ik hoop dat ze hem,
0: als ik voor mezelf spreek, hoop dat ze hem een contract kunnen aanbieden voor komend seizoen. Hij kan een belangrijke rol gaan spelen in de spits, als je het mij vraagt. Dus ja, en er zullen ook weer een hoop spelers verhuurd gaan worden die ja, bij komt van nieuwe spelers niet meer in de plannen van OT en Alphen, niet direct
1: in die plannen voorkomen. Nog een nieuwe namen gehoord in de wandelgangen? Nog wat geruchten die momenteel de ronde doen?
0: Nee, op dit moment is het, is het eigenlijk nog, nog heel rustig. Ja, het, het is zo vlak na het seizoen dat daar ook nog heel weinig over naar buiten komt. Dus uh, concrete namen hebben, ja, heb ik nog niet gehoord in ieder geval. Nee. Welke positie heeft de prioriteit
1: als je een top drie even moet samenstellen? Welke
0: posities? Nou ja, als CEO was vertrekt, dan uh, moet er een nieuwe centrale verdediger ongetwijfeld, uh, ongetwijfeld bij. Uh, er zal een aanvallende middenvelder bij moeten als Flemming vertrekt. Uh, en in de aanval denk ik, uh, als Semedo en Suntjes allebei vertrekken... dan uh, ja, moet daar sowieso ook uh, kwaliteit bij. Dus uh, aanvallende middenvelder, aanvaller en uh, centrale verdediger.
1: Technisch directeur kan aan de bak bij Zeker Fortuna. weten, Sjoerd <laughs> Ars uh, zal een drukke zomer krijgen. Zeker. Jij gaat gewoon genieten denk ik de komende zomer van de handhaving of van de Fortuna. En dan langzaam zeker toewerken naar het uh, nieuwe seizoen. Ja. We gaan het allemaal zien wat er gaat gebeuren. We zitten natuurlijk bovenop de ontwikkelingen bij Fortuna... en ook bij de andere Limburgse clubs. We gaan er voor nu een punt zetten, achter deze aflevering. Valko, bedankt. Graag gedaan, Max. Tot volgend seizoen uiteraard. Zeker weten. En wij zijn al binnenkort weer met een nieuwe L1 Sport podcast. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: L1 Sport Podcast.